0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læser og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. I dag skal det handle rigtig meget om moderskabet i alle deres facetter. Om kroppet og sindet, parforholdet og meget, meget mere. Jeg hedder Lise, og jeg sidder her på biblioteket sammen med Lea. Vi kan høre regnen udenfor, og vi er bevæbnet med en hel masse bøger og med rumkugler. Ja, det er dejligt. Grunden til, at det skal handle om moderskab, det er, at vi har fået et rigtig fint læserbrev, og jeg vil lige læse det op her. Kære bogbrevkassen. Jeg skriver, fordi jeg så gerne vil være en flue på væggen i min kone, kones moderhjerte. Vi har to børn og venter nu en efternøller. Begge gange vi er blevet forældre, har vi haft lidt startsvanskeligheder, og jeg kan høre sætningen Du forstår det ikke, du er ikke mor, med min kones udmattede stemme. Og det har hun jo nok ret i. Jeg har ikke godet barnet i min krop, jeg har ikke født det i gamle det men jeg vil så gerne forstå, og min kone synes, det er svært at forklare følelsen af samhørighed, af så osv. Jeg kan forstå, at der er noget af et morboom i romaner om emnet for tiden, men desværre er jeg ikke den store læser, så jeg vil være taknemmelig, om I kunne lave et afsnit af bogbrevkassen for fædre og andre interesserede, der viser vej ind i bøgerne om livet som småbørnsmor. Mange håbefulde hilsner fra Mass.
0: Ja, yeah. tak Mass for dit øh, fine brev. Du er ikke alene. Øhm, men øhm, mødrene er heller ikke alene mere med alle deres øh, skyggefølelser som øh, jo også tit kan opstå i denne her lykkerus som det også oftest er at få et barn og øhm, jeg synes det er så fint beskrevet det der med at han gerne vil være en flue på væggen og at hun, han har spurgt hende men hun kan ikke rigtig forklare det øhm, og jeg tænker jo egentlig tit at det er øhm, man kan tyte til forfatterne når der er noget der kan være svært at forklare sådan tit at det kan forfatterne ligesom de har jo skriften i deres øh, magt. Det er det, de kan. Øhm, så det er jo sådan en, et afsnit af Båbrødkassen, hvor det er en slags brugslitteratur, vi er ude i. Øhm, han har noget i virkeligheden, han gerne vil løse via skønlitteraturen. Øhm, og det er faktisk rigtig populært for tiden. Øhm, det forskes der meget i og sådan noget. Så vi, vi, går, vi går bare ind og siger mass, du skal bare læse de her bøger. Og som han selv nævner, jo ikke kun ham. Og jeg tænker faktisk også, det kan jo også være folk, der ikke er blevet mor endnu, eller, eller folk, der Mødre, der føler sig alene med deres, alle de forskellige facetter, der er i moderskabet, hvor nogle af mega lige så sjove som andre.
1: Helt klart. Der, der kan være ubearbejdet ube ting, som man kan få styr på ved at læse de her bøger. Ja. Altså jeg tror, vi to, Lisa, har begge to været så heldige at blive mødre første
0: gang, lige da det her morboom, som Mads, som så rigtigt beskriver, det startede for nogle 5-6 år siden. Og øhm, jeg kan i hvert fald sige, personligt var jeg meget glad for, at der pludselig kom nogle bøger om, at det også var vildt, øh, vildt svært. Øhm, og jeg, jeg, er, jeg har sindssygt mange bøger med i dag, og du har også nogle med, og, og jeg har rigtig mange med, fordi jeg også øhm, tidligere på året har skrevet en, nogle artikler om det. Øhm, blandt andet fordi til et katalog på Nivogård, hvor, hvor der lige er begyndt her, vi skriver midt september, er lige startet en udstilling om moderskab i øhm, billedkunsten hvor min vinkel så var, den litterære. Så jeg er sådan virkelig varm på emnet, og synes jo bare, at der er rasende mange gode bøger. Vi kan lige starte med at sige, at de her, altså moderskab er egentlig et rigtig stort emne, med rigtig, rigtig mange facetter. Og at vi kommer ikke specielt meget ind på i dag, at de her mødre elsker det også, at være mor. Vi kommer ligesom mere ind på de ting, som som en flue på væggen kan få i forhold til det, der kan være lidt svært med moderskabet. Det kan være ensomheden i den der kropslige afhængighed, eller klaustrofobien, eller udmattelsen, osv. osv. Og de har bøger er altså også vildt forskellige. Nogle af dem er meget helt almindelige gode romaner-agtige, og nogle af dem er meget kunstneriske eller næsten essayistiske, og langt de fleste af dem er selvfølgelig sådan stærkt selvbiografiske. Jeg lægger ud med det, der står... Øh, på bagsiden står der en sensationel debut, så den lægger jeg simpelthen ud med. Det er Agnes Lidbæks Last. Øhm, og Last handler egentlig primært om en historie, om en øhm, kvinde, som får en affære. Øhm, men en af grundene til, at hun gør det, er, at hun er ved at miste sig selv i, i trummerum. Øhm, at hun næsten ikke kan mærke sig selv. Øhm, her står et sted i den. Mens årene går, og Anna gennemlever den del af sit liv, der har med pasning at gøre, leger hun med tanken om bagefter. Hvad skal hun gøre med sin tid, når hun får den tilbage? Hun tænker på forskellige ting, hun vil få muligheden for at gøre, og på hvilken person hun vil være, når Dane ikke længere går med at tørre op. Og jeg synes, det der med, hvilken person hun vil være, fordi lige nu er hun i sådan et mærkeligt nulpunkt, hvor hun ikke er andet end moren, øhm, fordi dagene går med at tørre op. Der er vildt mange skildringer i den her bog af, at hun tør op. Øhm. Og det synes jeg, den, den viser rigtig stærkt, det der med også, hvordan hende og hendes kæreste vokser fra hinanden på grund af småbørns trommerum. Øhm, hun nærmest sådan opsøger denne her affære for ligesom at finde ud af, hvem hun er, når hun ikke er mor. Øh, det, det andet rum, der ligesom også er af hende, hende. For det er jo en af de emner, som rigtig mange af børnene omhandler, det der med, at man,
1: den, ja, hva, man er hva, en anden, man... men man er også den samme. Og det
0: er vildt svært, ja. ja. Øhm, og nok også noget af det, som kan være svært for manden at man at altså, forstå, fordi manden ser jo den samme, og nu på en eller anden måde åbnet endnu mere op, udfoldet endnu mere, øh, alle personer. Øh, kærestens fantastiske hedder ikke. Altså, mm. Hun er underlig, underligt, og nu er hun, hun til født et barn, og se nu der. Eller sådan, at, 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 at den eksistentielle ting, der er i det, øhm, kan jeg da egentlig godt forstå, kan være svær at forstå. Ja, absolut. Øhm. Og i forlængelse af den, kan jeg egentlig lige så godt også lige nævne øh, Monika øh, Isak-Stuen. Vi, vi er sådan i det nordiske. Her en, en nordmænd og en svensker. Monika Isak-Stuen har skrevet en bog, der hedder Rasserie, Og det er primært det, den handler om. Det er den del af, af moderskabet, der handler om at miste øh, temperamentet, som hun skriver sig virkelig fint ind på. På sådan en måde, hvor man... Jeg er selv som en person, hvor det også godt kan løbe af med mig, og hvor jeg kan have ondt i halsen. Jeg råber efter et barn nu håber jeg ikke, at kommer efter mig, men det er jo vanvittigt, altså, men, men hun beskriver virkelig meget den der afmagt, og den der frustration, der er. Hvorfor tager jeg det så tungt? Hvorfor bliver jeg så vred? Hvorfor sker det ene, og så det andet, og så det tredje, og siden det umulige? Jeg vil være mild, tryg, rolig, made, trøste, tørre, bære, stryge, hygge, vaske, kramme, redde, putte, lukke. Hvilket latent reaktionsmønster findes der i min krop? Hvem programmerer mig, og hvordan sniger jeg mig udenom? Og det, hun gerne vil sig udenom, er jo sit eget temperament, fordi hun godt ved, at hun bør mad, trøste, tørre, bære, stryge, hygge, uden at råbe, true, brøle, lufte, kaste, dunke, hive, hale, skubbe. Det taler altså ikke om en voldelig mor. Jeg tror, hun er en helt almindelig gennemsnitlig mor. Men den beskriver så fint det der med temperamentet og udmattelsen.
1: Og det er virkelig et tabu?
0: Det er virkelig, ja. Og jeg læser lige bare lidt mere op også fra den, for jeg synes, den gør det så godt. Øhm Opkast på køkkenbordet, dyner i stuen, fjernbetjening til TV i skuffen med gylbeklud, gylbeklud på hylden med glas, glas spredt ud over soveværelset, hovedpude i sofaen, sofapuder sofa på børneværelset, klodser i toilettet, ikke mere toiletpapir osv. 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 Hvem er det, der har trukket alle vådservietterne ud af pakken? Det er jo nok første gang, at vådservietterne er blevet så aktivt indskrevet i, den, eller i, i samtidslitteraturen, som de, de bliver i det her, de her år.
1: Og det leder mig flux over til... Du har flere vådsevjetter. Ja, der er simpelthen flere vådsevjetter. Også i hvad kan man sige, den mest hypede danske bog, der er blevet udgivet i år. Meter i sekundet, skrevet af Stine Pilgaard. Det er hendes tredje roman. Øhm, der er simpelthen en grund til, den, til al den her hype. Altså, øhm, jeg slugte den på to dage. Jeg grinede højt undervejs, og jeg havde lyst til at skrive utrolig mange citater ned. Fordi den er simpelthen så sjov, så klog øh, og så sprudende. Jeg har du helt på samme måde med den? Ja. Den handler om øh, hovedpersonen og hendes... Øh, kæreste og deres lille søn, som er sådan under et år, de flytter til Vestjylland, hvor, hvor fortællerens kæreste skal arbejde på højskole, og hun er lige pludselig sådan et, et tilbehør. Og den handler på mange måder om det her med at falde til, både i nye omgivelser, i nye relationer og i den grad også i forældreskabet. Øhm, og den består sådan af, ja, den skildring af det her år, og der er også nogle ret virkelig, virkelig mådsomme og skarpe som en del af romanen. Hun bliver hyret Æh, som lokal brevkasseredaktør. Hun, bliver simpelthen, hun siger, at hun er et orakel, så hun øh, bliver hyret som, øh, som brevkasseredaktør. Og der er, jeg tænkte bare straks på den her bog, da jeg læste dagens øh, læserbrev, fordi der er simpelthen et genialt spørgsmål øh, i den her brevkasse, som jeg lige vil læse så op. Så bare lige finde den her. Der står, kære brevkasse. Jeg er en ung mand, der for nylig er blevet far til tvillinger. Det er en stor glæde for mig at få en familie, og min kone er på næsten alle punkter et fantastisk væsen. Dog oplever jeg nogle gange, at hun bliver vred på mig til synlædende uden grund. Jeg forsøger at hjælpe så meget som muligt, og mener ikke, at jeg løber fra mit ansvar. Alligevel ser hun ind imellem på mig og siger, skal jeg amme dem, eller vil du? Jeg forstår ikke, hvad jeg gør forkert. Gør du, venlig hilsen manden. Så kommer der et genialt svar i brevkassen. Det handler om en øh, vanskelig fødsel, Øh. Min ven Frederik har en kone, der hedder Line Hun havde en meget kompliceret fødsel, der varede over tre døgn Og så på et tidspunkt, så beder ham her Frederik en sygeplejerske om to i præner Hvorefter Line kigger på sygeplejersken Hun ser hende ind i øjnene og lagde armen om hendes hals Udefra Line det begyndelsen på en omfavnelse Men Frederik stod tæt på og kunne se Lines fingre kærtegne jordmordens strupe Hun kiggede over mod alarmen, der hang på den modsatte væg Okay, sagde jordmoren og gik med Line tilbage til fødestuen Jeg har diskuteret det med flere af mine beninder, og meningerne er delte. Man kan sagtens argumentere for, at Frederik skulle have haft i ipræner. E e Man må adskille tingene. Problemet er bare, at det kan være svært. Kære mand, velkommen til urreden. Hvad du må forstå er, at der er tale om et biologisk oprør, der retter sig mod naturen. Man må ikke forveksle det med almindelig bitterhed. Vi har at gøre med et blindt raceri, der giver ekko gennem tiden. Hvad du mærker, er ikke kun din kones vrede. Det er også hendes mors vrede og hendes bedstemødres. Det er en øredøvende torten gennem slægter. Tag dig i akt for urevreden. Tag den ikke personligt, men tag den alvorligt. Det synes jeg er en... Der, er en der kan komme en vrede, og, og den, er ikke, den kan ikke forklares. Og det, det er så, det er så for genialt. For den er ure. Ja. Og den er, det er en ureting, og ja, det er så genialt. Jeg vil sige, der altså igen der er så mange fine øh, citater, som man bare sådan har lyst til at tage ind i sit eget liv og bruge. Altså mm. de her øh, geniale brevkastesvar. Der er også... Øh, jeg synes også, det handler meget utroligt om det der med forældreskabet, om ikke at kun fortabe sig i at blive forældre, men også at huske, at man er noget andet. Altså, der er et eksempel, hvor fortælleren og hendes mand de er taget ud for, øh, på, på deres første date, og de ender med at sidde bare kun og tale om deres barn. Øh, det er der nogle gymnasieelever, der, der, der opdager, og så begynder de simpelthen at lege sådan en druklej, med de her hvor de skal bunde et shot, hver gang en af dem kommer til at nævne deres søn. Og de bliver selvfølgelig utrolig, utrolig fugle. Men det er ret fint til at, at ligesom skabe opmærksomhed på det, at man også er noget andet.
0: Det der med, at man også er noget andet. Der er også et sted i bogen, hvor, hun, hvor hun, øhm, hun har fået en ny veninde i, i Bartels, hvad hedder det, som mødergruppen, Chrisser. Hun siger et sted i bogen, at hun vil ønske at hun kunne se Chrisser, at altså hun ser hende gennem sprækkerne i moderskabet. Jeg vil ønske, at vi havde et overbevisende arkiv af minder, vi kunne repetere sammen. Altså, ej, det er faktisk Christer, der siger det til hovedpersonen. Du skulle have kendt mig, inden jeg blev gravid, siger Christer. Det er synd, du må nøjes med resterne. Og det er jo også det der med, hvem var man før, og var man måske lidt sjovere, eller lidt klogere. Jeg synes også, Olga Ravns nyeste roman, Mit Arbejde, som er en meget stor og flot roman, jeg sidder med her, det er en meget alvorlig roman, som både handler om moderskab og og depression øh, og, og skriften. Øh, og hun har sådan en fantastisk passage, hvor hun bl.a. sammenligner det at skrive, det at det er fødet menneske, fordi man ligesom frigiver jo også teksten på samme måde, som man adoverne frigiver barnet. Altså sådan, man, man producerer det, og så skal det ligesom løsrives fra en selv. Øh, det er en virkelig, virkelig klog, meget sådan interessant, meget litterær roman, som, fordi hun også opfinder et slags, en anden mor, der hedder Anna. Hun hedder også Anna, den anden mor i bogen her. Og så, for, og, så, og så jeg, og de er ligesom den samme og ikke den samme. Og sådan, så det, men det er ikke en svær bog, det er bare en, det er ikke en bog med sådan stort plot. Det er bare en bog, der handler enormt meget om moderskab. Øh, og den hedder blandt andet Mit arbejde, fordi det jo er et slags arbejde. Hun siger et sted, at hun anskuer, at hun anskuer kvinden som en forældet form. Hun tænker, at hele moderskabet er indrettet efter en kvinde, der ikke længere findes. En kvinde, der er totalt dedikeret til sit barn, til sit hus, som går hjemme, mens manden er på arbejde. Og et andet sted, der nævner hun det der med, at man ligesom, de der sprækker i moderskabet, eller det der med, at man, man er en anden, og man, er, man hænger sammen med barnet, og man gør ikke. Når en mor har født sit barn, sker der noget radikalt med hende. Barnet, som før var en del af hendes krop, er det ikke længere, men befinder sig stadig inden for hendes bevidsthed. Når hun er sammen med barnet, er hun ikke sig selv, men noget andet. Det kan fylde hende med en restløs længsel efter at vende tilbage til sig selv fjerne sig fra barnet. Men når hun ikke er sammen med barnet, er det er det som om dele af hende mangler. Hun er ikke sig selv. Hun er hverken sig selv eller ikke sig selv. Herfra kæmper hun. Da dette gik op for Anna, at hun hverken kunne, blive, kunne være med eller uden barnet, og samtidig blive Anna, begyndte hun at holde op med at fortælle Aksel om sig selv. Og det er jo det der med, at man, man føler, at man mister noget af sig selv ved at blive den anden, altså morrollen. Og det synes jeg, det tænker jeg, det er jo slet ikke alle, der har det sådan. Øhm, men jeg tænker, det er jo i hvert fald, noget af det, som, som, hvor jeg personligt kan genkende noget, jeg tænker, det er med flot, at hun har fået formuleret det her, for jeg synes, det er, det er svært. <tøk> ja, hun siger også, at hun hele tiden regner med, at der kom den der lykke. Altså, at man har hørt de her historier om at blive mor, og hun troede på lykken, og hun troede på historien. Men jeg fandt ingen lykke i det værelse, hvor man havde bedt mig om at lede efter den. Altså, det her værelse. Det er en hård bog, men jeg synes også, det er også en vildt smuk bog, og projektet er vildt smukt. Et sted skriver hun at hvis hun kommer af med alle det her tvivl og ulykke omkring moderskabet ned i bogen, så kan hun ligesom give det fri til den, og så kan hun forhåbentlig ligesom finde, finde sig mere til tilpas i det. Lidt forsimplet sagt. Jeg synes, det er en meget smuk og vigtig bog på en eller anden måde.
1: Det handler igen også om at få de her nuancer af moderskabet ja. med, fordi det kan hurtigt komme til at, ja. at blive så Altså Du kan smuk smuk at se, jeg har sat afsløre.
0: Afsløre. Jeg har nærmest splittet bogen af at lave æslører, fordi der var så mange gode pointer i den, synes jeg, i forhold til moderskabet.
1: Apropos at splitte en på, hvad? Det har jeg så også gjort med det her meget smukke øh, udgivelse, der hedder Mit barn, som er øh, af Cecilie Lind, en, en anden dansk forfatter, og det er en, en, et langdigt om at være mor, så meget intenst og råt og rørende langdigt om at være mor, og det er på ingen måde svært tilgængeligt. Man skal ikke lade sig afskrække af, at det hedder et digt. Øh, den handler både sådan om den altoverskydende kærlighed til det her barn, som øh, fortælleren lige har fået, men det handler absolut også om afmagten og om angsten for ikke at slå til. Øh, angsten for at blive bedømt eller fordømt af, af omgivelserne. Og jeg, altså, jeg tænkte, der er sådan nærmest en-til-en-tekst i forhold til Olga Ravn. Altså nogle af de samme, præcis de samme overvejelser. Det der med, at man, ikke, øh, man er så splittet. Splittelsen i moderskabet. Men jeg vil lige læse et stykke op, hvor hun skriver. Jeg har lige brug for at trække vejret. Vær vej alene. Jeg, kære barn, please stop din gråd. Jeg kan ikke. Mere. Men nu går din far tur med dig Jeg har en time, måske to Måske to euforiske sjæl Og så ved jeg ikke hvad jeg skal stille op Er bare restløs, gør alt halvt Kan ikke koncentrere mig om at læse Overgår ikke at rydde op, ved ikke hvad jeg skal gøre mig selv Nu jeg kan noget, ak, fuck Sover ikke, sover ikke, bor i skærmenes lys Bor der meget, sover ikke Åh jeg er dum, lørdag 21, 28 Drikker kaffe, ødelægger mælken Hyper baby, kaffebarm, ak, fuck Fuck ak, savner mit barn Savner ham så som så fjollet Gider jo ikke vugge, underholde, holde Amelie lige nu, vil gerne være lidt i fred, men freden gør skør. Det er også på en måde, apropos det der uge, altså det der med fuck ak,
0: altså det er nogle fantastiske ord at putte sammen, ikke? Jo. Fra to forske helt forskellige verdener, og så, ja. og så på en måde, så er de det samme. Det er virkelig, at ja, hun, ja, hun er ret, ret, ret vild. Ja. Ja. ja,
1: den er Den er helt, altså, jeg synes, den var så smuk at læse, og den handler også om spiseforstyrrelse og forholdet til hendes egen mor og alle andre møder i slægten. Den handler også om klimaforandringer og seksualitet, og det bliver bare, Gjort. Så fint og øh, flot komponeret.
0: Det minder mig lige om faktisk tilbage til raceri af Monika Isakstuen. Det der med, Fuck, Nej, det med at man har brug for lige at trække vejret. Det eneste, jeg længes efter, er et fredeligt rum til at koncentrere mig om opgaven. Det eneste, jeg beder om, er et minut til stillhed for den mor, jeg ønsker at være. Det synes jeg også er meget præcist. Apropos det der med, at man godt lige vil have lov at være lidt i fred, så øh, sidder jeg her med... I en bog. Det her det er lyden af sådan nogle post-its, jeg har puttet ind gode steder i bogen. Kan I høre det? Og øhm, det er Mado af Hanne Højgaard Viemose. Hanne Højgaard Viemose er jo en fantastisk fabulerende, intens, frapperende, fra, fra, fragmentarisk forfatter, som skriver nogle vild, vilde bøger, øh, romaner, med sådan et, et, et Hanne-Hanna-forfatter-jeg, som er dybt selvbiografisk. Og, øhm, og i Mado her, som jo både betyder mor og morter, på koreansk, tror jeg det er, så øhm, er der rigtig, rigtig mange passager med, med denne her for fortælleres øhm, børn. Og der er også meget, de siger og meget, de gør. Øhm, og de er virkelig, de er vildt, øh, jeg tror, altså, de, de er meget søde og irriterende. Altså de er ligesom, hvad børn nu engang er. Jeg tror, det er efterhånden meget, meget kendte citat fra denne her bog, som også, tror jeg, nok hænger på væggen på niveau Gård til udstillingen der. De lyder sådan her. Hvis jeg skulle sige noget helt ærligt om det at være mor, så er det nogle gange sådan her. Jeg tænker på at tage mine bryster og stikke af. Så vil drengene tørre ud, svinde ind som skrumpehoveder. Jeg kunne komme og hente og hænge i mit bælte eller stille på skrivebordet eller som trofæer. Eller jeg tænker på at lægge brysterne på køkkenbordet med en sædel. Tag selv mælk. Jeg kommer måske tilbage. Mor. Der har hun så enten lagt brysterne eller stikket af og fået sine børn til at blive skrumpehuder, men, men jeg kan godt kun... klare. Klaustrofobien, der jo også kan være der. Drømmen om frihed. Den der med, at man altid skal repetere lige om lidt af de store, lige om lidt af de store, og lige om lidt af de store. Nyd det nu, nyd det nu, nyd det nu. Vi haster afsted. Kan vi have videre til noget med nogle billeder?
1: En uh, graphic novel, som uh, er blevet meget populær, der hedder Hver dag starter det forfra. Bare er titlen
0: kan... er blevet meget populær. Den siger også det hele, faktisk. Den siger
1: det hele. Det er af Line Jensen. Skulle vi sige,
0: hvis man ikke skulle læse nogen af de her bøger, men bare en sætning, så skulle man bare læse titlen, hver, gang starter det
1: hver dag starter det forfra. Det er den følelse, man kan have. Præcis. Øhm, det her det er jo, en, som der står, en slags graphic novel, med en masse sådan enkle, lidt skitsebrede tegninger, og sådan nogle virkelig sjove, korte kommentarer til de her tegninger. Det er simpelthen en skildring af livet som mor på barsel med det tredje barn det er om kærlighed og kaos, kedsomhed, træthed, bitterhed, ømhed. Det rummer ligesom det hele. Og det er... Den er så let læst Jeg tænker, den er sådan... Det er sådan man lige kan styrke sig på, hvis man tager en time -out ud på toilettet. Ja. Æm... Og noget af det, den virkelig handler meget om, det er det der med, at hun...
0: Altså, at faren til de der børn, han er der også. Han er egentlig sød nok. Han har bare ligesom sin egen karriere som sådan en rock-gitarrist kørende. Eller, eller og er, er sådan væk og sådan ringer hjem og synes, det er hårdt at sidde og spise sushi med nogle venner. Fordi... Altså, det er sådan et helt andet liv, han kører. Samtidig med, at han også er børnefar. Og hun Præcis. har ikke andet liv, end det hun ligesom... Så hun er ret træt af det der med, at hvordan han ligesom... Ja, ja.
1: og hun sidder der fanget med havreglønene på gulvet og børn, der skriger. Og, øh, ja, også det der med, hvordan... Altså, hvad, hvad sker der med parforholdet? Jeg synes, den er ret sent, den tegning, hvor den sådan, de, de kæresterne der, manden og konen, står over for hinanden og siger, hej, hvem er du? Og så står der, i går var lidt sådan en dag her. Og den, øh, tror jeg, de fleste, der ja. er blevet forældre, ligesom kan ikke Og så
0: den, Der er også en, hvor hun står ude i regnen med to småbørn og siger, har I egentlig tænkt over, at for hver rockmusiker oppe i årene, der står der ude og gasser op på festivalerne, står der en familie ude i regnen og holder ferie alene? <laughs> Tænk lige over det.
1: Ja, den er, den, er, den er så sjov, og jeg synes, den er sådan et, et opgør med det der perfekte billede. Samtidig det med, at der er på. enormt meget rum for varmen også. Der og sådan er meget noget, altså, varme. Ja. Der er utrolig meget varme og kærlighed. Meget, meget fint. Ja. Jeg tænker også, nu der stod i læsebrevet, at øh, hans kone jo øh, snart skulle føde. Eller i hvert fald, at efternyttelånden var på vej, og hun er gravid. Og jeg tænker, at øh, en af de bøger, jeg savnede at læse, da jeg øh, eller ville ønske, at jeg kunne have læst dengang, øh, inden jeg skulle føde, det var et dyb plamvækst til min søster. Hovedpersonen er en historiker, der hedder Ejer. Hun bliver forladt af sin kæreste. Hun skal føde sit barn alene. Men der er også en fortælling om hendes søster, Andrea, som har været i et voldeligt forhold. Og også om I.P. Jacobsens ungdomskæreste, Anna Mikkelsen, som endte på et sindssygehospital. hospital. Men der, hvor jeg tænker, den er super relevant, det er simpelthen i de første 100 sider af bogen, som fortæller inden fra fødestuen og barselshotellet. Og det er simpelthen... Altså, de bedste beskrivelser, jeg har læst. Jeg har meget detaljeret. Ja. Meget detaljeret, meget kropsligt. Men ja, både sådan om, hvad der sker øh, for kvinden, sådan rent, både rent kropsligt, men også mentalt. Øh, jeg vil lige læse lidt op her. Øh, hun snakker med sin søster og siger, øh, og søsteren spørger, om hun skal komme, siger hun. Nej, nej, det var en fremmed stemme i mig, der skreg Stemmen skræmte mig. Den lød som et flerstemt kor. Det var, som om jeg stod oven på et kor af mødre og skreg. Mens barnet kæmpede sig ned gennem fødselskanalen, kæmpede noget andet sig op i mig. Et andet jeg, skrigende. Og igen det der med at være en del af tilbage til, til ur kvinden. Eller sådan. Og det
0: er jo interessant, den der, samhørighed, der, den der ursamhørighed, fordi jeg synes jo at samtidig, der, altså, at, at, at det er kommet mere og mere frem i alverden, så og læser breve eller, og også forskning, og sådan noget, at der er en stor ensomhed forbundet med barselen og at det der med at sidde i en mødergruppe, som den eneste ikke føler sig rigtig, og at der måske sidder flere i en mødergruppe, der sidder og føler, at de den eneste, ikke føler sig rigtig, at børnene ikke har den rigtige slyngevugger. Altså alle de der ting, som er sådan lidt overfladiske, sådan hele den der kapitalistiske del af moderskabet. Øh, hvor jeg sådan tænker, at det, er jo, det er jo interessant, at, altså, at der trods alt føles et fællesskab heri, men det er bare ikke et, det er ikke et nutidigt fællesskab, det er et ned igennem generationerne. Sådan, ja.
1: Og igen et, som det kan være rigtig, rigtig svært at sætte ord på. Ja. Øh. ja. Jeg synes også, noget af det, som den gør rigtig fint, det er det der med, at der er også nogle fantastiske beskrivelser af det at have V'er, altså, som kan være ret spændende for en mand at læse. Men jeg synes også, det handler meget om det der med at miste, miste den krop, man, man kender. At den er ja, dels den der kæmpe forandring, men også at den faktisk bliver et samfundsanlæggende. Det synes jeg, hun skriver rigtig fint. Min krop var ikke længere min. Den var et samfundsanlæggende og havde været det, siden jeg opdagede de to streger på graviditetstesten og ringede til lægen. De to streger dannede et skæld mellem det tidspunkt, jeg var mig selv og det tidspunkt, hvor samfundet overtog min krop og kontrollerede den. Samfundet målte og vejede den, undersøgte den urin og blodtryk, om jeg var i risiko for at få sukkersyge eller svangerskabsforgiftning, om barnet voksede som det skulle, om det havde kromosomfejl, ganespalte, hjerteproblemer, en nyere lunger og lever og et hjerte.
0: Det er også interessant, fordi der er jo hele den der, altså det atria mørks vinterbørn, som er sådan klassikeren på en eller anden måde, den foregår på en, på en barselstue, eller hvor de er gravide og ikke har født endnu på ride, og de og den er sådan meget... Jeg læste den sådan efter, at jeg læst nogle af de her nye, og den er den er ligesom meget, så meget handler for mig så ikke specielt meget om moderskab, men den er en meget politisk og meget samfundsnær bog, øh, som er en god bog, men, men jeg, jeg blev så overrasket. Jeg tænkte sådan, hvis det er den moderskabsbog, vi ligesom har haft, så det er det godt nok godt, at der kommer en ny strømning, for det er på en måde noget helt andet. Og jeg tænker også, at mange af de her bøger med fordel, kan læses af bedste forældre. Så den der sådan... Øh, altså jeg bor i et med en, en nabo, der lige sagde den anden dag sådan det er nok bare fordi jeg ikke kan huske det, fordi jeg stod med de her to børn der ville være deres retning, og jeg, og jeg sagde sådan, øh, hvordan gør man egentlig, altså er der er nogen løsning på når de går væk deres ret? Jeg jeg har kun en, og de er jo to, øh, og hvor meget sådan godt, ja det er egentlig, ja det kan jeg slet ikke, jeg, jeg kan ikke huske hvordan man gør, og sådan, på trods af at hendes børn ikke var voksne endnu, altså så det sådan at det der med at der er også, der er meget man lige glemmer når man ikke har situationen, når der tror jeg også helt i forhold til klar. at forstå sine egne voksne børn for eksempel, at der er der er meget godt læstes her også fordi der, det er noget helt andet i dag, altså den der klassiske historie med at Dengang kunne man bare tage børnene med hen, bla blab eller sådan. At det er en helt anden øh, hvad skal sige, tendens, som forældre nu taler ind i, end det var i ja. for 30 og 40 år siden. Ja. Men, når det er så er sagt, så er der nu altså heldigvis også nogle af de her moderskabsbøger, der, der viser en stor samhørighed med børnene, hvor det sådan er en samhørighed, der, der er også der ikke ligesom, skyder skyld på børn. Det er børnenes skyld. Alt skal være så trummerummagt. Børnene skal jo i seng på et bestemt tidspunkt, for ellers bliver de vanvittige. Børnene skal have noget bestemt at spise, for ellers bliver de utrolig usunde, og det er farligt. Eller sådan. Altså, jeg, synes, jeg havde brug for denne her bog, da, jeg, da den kom, vil jeg sige. Eller sådan. Og det er øhm, Dave Eggers' Heroes of the Frontier, som jeg simpelthen synes skal oversættes til dansk, og jeg har været efter forlaget, der ellers har Dave Eckers. Dave Eggers er jo i grunden en mand, men det kan man ikke vide, når man læser den her bog. Den Heroes of the Frontier handler om en kvinde, som... Øhm, hun er tandlæge, og hendes, øh, hendes øh, mand er løbet med en anden, og hun har sådan en retssag hængende over hovedet, fordi der er en tandlægepatient, der mener, hun burde have set en, en helt ikke-tandrelateret sygdom, når hun undersøgte hendes tænder. Så hun finder på, at hun kunne egentlig rigtig godt tænke sig at komme væk fra alt trummerummet. Men hun tager børnene med ud af trummerummet, og børnene bliver ligesom frie ligesom hende, sådan at de ikke bliver skylden af... Altså hun har jo også været sådan en hentebringemor, eller hvad hedder det der, øh, curlingmor. Og de leger sådan gammel autocamper. Og hele den her bog er bare sådan en virkelig skøn skildring. De møder en masse mennesker ude i sådan jeg tror det er Alaskas ude i Ørk, eller i hvert fald langt, langt væk. Øhm, hvor, øh, ja, hvor de bare sådan altså hvor, hvor børnene indgår på lige fod med hende på en eller anden måde, men samtidig så har hun også noget med, at når hun sidder om aftenen og drikker et dårligt når det sover, så er det næsten det mest lykkelige øjeblik, fordi hun også hele tiden skulle forholde sig til alle deres spørgsmål hele dagen. og sådan noget. Øhm. Men hun har bare sådan virkelig fine passager, hvor hun siger det der med, at vi må finde en måde at kombinere det smukke i verden med... Og, og have de her, altså til børnene, med børnene. Vores, vores børn er jo også smukke, vi må finde en måde at kombinere det på, øh, så vi ikke i alle de år, de små, miser alt det smukke, altså vi ikke ser solen i gang, fordi der skulle de allerede have været puttet. Og det synes jeg bare, og den, den har hende højkårlig vimose i, i øvrigt også i Mato, hvor, hvor de også har en fantastisk slutscene, hvor hun står sådan med børnene ude i verden. Altså sådan, og det, det tænker jeg i hvert fald, at det er noget, jeg, jeg selv synes, vores generation nogle gange kan lære lidt af, at ja, så er klokken lige en time for meget, men til gengæld var det virkelig flot solen i gang.
1: Helt klart. Det, det, det synes jeg virkelig også, din Pilgaards roman kan. Der er sådan en fantastisk højskoleforstander, der, der giver dem nogle gode råd der og ja. <laughs> et godt forbillede. Ja. Ja.
0: Så i den lidt alvorligere afdeling, der har vi um, Savanta um, lille bitte, men ekstremt intense um, romanredningsafstand. Og det er sådan en, man kan putte sådan nogle, i USA putter det tit sådan nogle trigger warnings på, at du skal ikke læse den her vis. Og den anden dag, da jeg sad og genlæste den, så fik jeg selv totalt nøje over, bor vi den ikke lidt for tæt på banelæget, er der egentlig overhovedet hegn op? Fordi redningsafstand, definitionen, den er ligesom den der med, at, at hvor langt kan du være fra dit barn og stadig have styr på den på dit barn? Og, og den her bog, den foregår i sådan, virkelig, det, det er en psykologisk thriller, tror jeg, jeg, vil kalde den. Den foregår med sådan en mærkelig samtale mellem en, der skal dø, og en eller anden uhyggelig dreng, der er lidt spøgelsesagtig. Og det vil jeg ikke komme så meget mere ind på, men den har ligesom en helt sideløbende historie, som handler om et, et, jo et rigtigt øh, forureningsudslip og noget gift og noget. Øh, men det, der gør den så, altså, det, altså noget af det, som den virkelig, virkelig gør godt, det er det der med, altså den der definition, redningsafstand, som ikke er noget, man, man har lyst til at, at gøre, men som man som mor hele tiden gør, der står her, øhm, jeg kalder det redningsafstand, fortæller Amanda til Carla. Denne variable distance mellem min datter og mig selv. Den halve dag går jeg og beregner denne afstand, selvom jeg altid tager større chancer, end jeg burde. Øhm, og noget af det uhyggeligste, det er så det der med, at hun ikke kan måle redningsafstanden, fordi hun på et tidspunkt ikke ved, hvor hendes datter Nina er og sådan noget. Og det er sådan lidt, det der nok også er lidt anderledes, det er, at hende her egentlig har en, en større redningsafstand, end mange andre møder har, hvor nogens redningsafstand nok har, er lidt for lille. Øhm, der er en swimmingpool, og der er en å, og der er sådan nogle forskellige elementer, der bare gør, at den der redningsafstand skal der bare være styr på i den her bog. Øhm, den er vildt uhyggelig, men også, jeg synes at selve sådan, hele den der definition af redningsafstand, og hvorfor den er så vigtig, og hvorfor den også nogle gange går ind og overtager. Øhm, men også hvorfor den er nødvendig, den synes jeg virkelig er, er meget vildt skildret.
1: Ja, ved du hvad, Mass. vi håber simpelthen, at du har fået lov til at være en flue på væggen øh, i moderskabet gennem alt det her virkelig interessante nye litteratur. Og vi
0: håber også, altså, at, at der er nogen, der ikke har stået af, selvom vi ikke havde Mads' behov for utrolig, for utrolig meget.
1: Meget at der er <laughs> andre en master ude lige nu. Vi håber, der er andre end mester ude. Lad os lige yeah. øh, runde af med at sige, hvad er, vi egentlig går og glæder os til af yeah. litteratur for tiden. Den klassiske, og nu til noget helt andet. Nu til noget helt andet. Hvad glæder du dig til, Lise? Jeg glæder mig simpelthen til at læse en meget smuk øh, tysk graphic novel, der hedder Heimat, Et tysk familiealbum, skrevet af Nora Kruger. Det er en øh, utrolig anmelderost øh, graphic novel, som beskriver... Ja, hun er hun ikke amerikaner? Er hun tysker? Hun er i New York. Okay, hun er, ja, det, tysker. Hun er okay. Men bosædende i New York. Ja, Godt perspektiv. Men altså, den beskriver ligesom øh, hele den her skam, der er forbundet med at være tysker øh, efter ja, øh, 2. verdenskrig. Og øh, hun dykker ned i sin egen helt almindelige tyske familiers liv. Øh, ja, den lyder virkelig, virkelig interessant. Jeg synes, det her omkring, hvordan de her tabuer ligesom, øh, forgrener sig i... I historien. Det... Og jeg har det er ret fedt, jeg har
0: læst flere gode af de der biografiske graphic novels. Altså, den, den form kan virkelig noget. Ja. Det er meget, meget skønt. Ja. Jeg, jeg glæder mig helt vildt meget til øh, Max Porters øh, nyeste roman, Lanny. Max Porter er sådan meget, meget også anmelder rost øh, britisk forfatter, som øh, jeg lige fandt ud af i dag, altså ser meget ung ud, så det er han nok også. Øh, men, men jeg troede egentlig ikke, han var, fordi Lanny og også den tidligere roman, der hedder Sorg er et væsen med fjer er sådan nogle meget alvorlige, og de foregår i sådan nogle landsbymiljøer. Så jeg havde måske set en eller anden pensioneret gymnasielærer for mig. Men øh, det er i hvert fald nogle bøger, som der, der står ligesom om, om øh, Porter. Han ikke skriver klassiske romaner, men opfindsomme værker, som både har det her sådan meget overnaturlige mystiske og det meget hverdagslige, og som øh, på en gang er sådan virkelig sådan, øh, lunefulde og alvorlige. Og jeg er selv dårlig til magisk realisme. jeg er dårlig til noget, der sker et eller andet, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Øh, men jeg har fået smag på det, efter jeg har læst Mathias Faldbakken's De Fem, vi fem, hvor øh, altså noget lærer jo bliver meget levende. Og den gik jeg med på, den præmis. Så nu tænker jeg, nu kan jeg også godt klare, at der er et, et papaskelrod, som ligesom lytter med ude fra skoven og vågner fra sin lur i skoven. Så, og jeg ved ikke helt, hvem, hvad papaskelrod er for en, en men han er måske noget hybrid mellem natur og menneske. Øh, det glæder jeg mig i hvert fald
1: til. Jeg glæder mig til at høre, om jeg også kan læse den bagfra, <laughs> ja. virkelig. Ja, ja. Jamen, det var simpelthen alt for bogbrevkassen i dag. Og jeg vil bare lige sige, hvis I er nogen derude, der er glade for den her podcast, så må I endelig give os et par stjerner eller skrive en kort anmeldelse der, hvor I hører jeres podcast. Det vil betyde rigtig meget for, at andre også får mulighed for at høre den her podcast.
0: Og det vil betyde, at vi kan blive ved med at lave
1: At der så... er nogen, der lytter.
0: Jamen, øh, romkuglerne... Du har ikke spist din, Lise? Jeg har spist... Min romkugle er spist, så nu kan jeg ikke mere.
1: Vi har tak for i dag. Ja,
0: hej. Tænk, at du kan leve.